0: 大家好，欢迎回到我用学大师的播客节目，我是主播瑞奇。啊，今天邀请的嘉宾是我们的老朋友 Z 先生。然后今天很特殊的是，我们跟 Z 先生是，他从三次元搬到了二次元，搬到了现实之中。我们不是网上录音，我们是现场录音。大家，有啥打个招呼。Hello， 大家好，我是 Z 先生。因为我们那个很不容易，就是我不知道他能录几期，然后又要变成网上录音。先废话少说，我们说一下这次的主题吧。之前说要做《大明王朝一五六六》的这个系列节目，那今天我们履行承诺，然后做第一期节目。然后我们的季先生对《大明王朝》有经营多年，可以说是老老名那个《大明王朝》粉丝了。然后像我这种看了一遍了，也是在他强烈安利之下觉得特别精彩，然后特别有这个。思想思想性，所以现在也有一定的这个指引好现实生活。然后我们就觉得，嗯，做一下这个从头做一下《丹东号》的赏析，嗯。然后我们今天就从本片的开始开头讲起。哦，我们先讲一讲这个刚开始的两件事情吧。第一件事情就是，啊、呃，呃，就是行杖行嘛，杖刑咒语。然后第二件事情就是御前会议，然后我们就先从这个故事一开始讲起啊。故事一开始就是很久都没下过雪了，对吧？然后没有雪就没有风，收，是吧？第二点，没有水，所以说这个就古代没有雪，一般都会祈求上天嘛。然后皇帝可能也是有这个职责，他在任一个国家领袖嘛。然后，但是呢。他祈求上天，呃，有一个人就说这个事情不一定是，呃，你祈求上天就有用了，是因为你这个咱们朝廷昏庸，然后怎么怎么样，然后有很多不合理的事情才触怒了上天，然后才引发这次的大旱。所以说，他就敢于直言。啊，敢于直言呢？他的名字叫做周云逸，他就是这个青、呃、天剑，青天剑剑正。说明你怪不就有点像《七下菊》这种感觉是，啊、嗯，然后他就说：“哎呀，搞，就是说，就是朝廷的官，你们这些人弄了这个民不聊生，然后结果他就被抓起来了，然后就被处以杖刑，然后杖刑，然后就被打死嘛，然后打死了之后呢，呃，没想到就下雪了。”咱也不知道这雪是怎么下，是真的下了，是不是那窦娥飞雪那种感觉，还是真的瑞雪兆丰年？咱也不管。然后下雪了嘛，各方势力都高兴了嘛。然后黄帝正好借这个机会就开启了这个御前会议。御前会议其中有几股势力嘛，一股就是嗯、呃，清流，清流是以那个徐阶，徐阶对为首脑，为首脑，然后主力。有一个高拱、和张居正，另一伙就是严党。哎，清流的背后其实也听……忘了啊，对，你说。清流的背后呢，就是裕王爷，就是皇上的儿子。嗯，他们那时候，皇上在这部剧里只有一个儿子。嗯，就是唯一继承。人，对，唯一继承人就是裕王。嗯，那下一个就是严党。对，严党是以那个首辅严嵩，那个首辅应该是。一人之下，万人之上，挺是。他主要是给皇上搞钱。嗯，负责、嗯、把皇上搞钱。然后还有他的儿子那是反为这个主力干将。对，第三伙势力是里太监队伍中的司礼监。司礼监，司礼监能吃吃能干啥？司礼监只能就是替皇上去说话，就是皇上要说什么，他不会亲自去说，不让太监传旨。太监传旨，其实相当于是皇上的话，我感觉，口、啊、实就是。是口实的对对，对，而且要干一些皮厚脏活啊，还、嗯、有脏活，就就比如说后期的陈红啊，他就一直在替皇上干脏活，就是收拾大臣。嗯，是不止吧？还有更多的对呀、啊，就是比如说抓冯宝那时候，抓冯宝啊，对，那皇上在女方面前从来都没有表过这个事儿，但是陈、嗯、红，我感觉他们自己私下里都已经知道是怎么处理。所以就是帮皇上的一个，是一皇上的特务，或者是左右手，可能就相当于皇帝更亲密，吧，我觉得更严肃的那个亲流比起来。嗯，是的，皇上肯定是跟太监是最，因为，呃，这里边在后边啊有，就太监说过一句话，就是说我们只有一条根，就是向着皇上。对对，我我们的天上只有一片云。真的。对对，嗯，就是别人可以往这山望那山高，然后去，嗯，去拜这个拜那个，但是我们只能就是有一个家，就是皇的那个、嗯嗯。嗯，那那个我们就说的是四皇西，然后还有一皇就是老大嘛，就是皇上，也就是我们的嘉靖帝。嘉靖帝他是一个老修行人，一个老女人。然后为啥他叫老谜语人？就是因为他说话从来都颁布这个他的意见，从来都是不说明白的说，都是用吟诗什么的。呃，他会让下属去猜，做的对什么的就是我说的对，做的错的嘛，是你已经错,错了。所以他永远都是<咳><咳>。对，这里边有一句非常经典的话，你给大家可以读一下。就是,是念那个什么？啊，不不不，是那个。嗯。你找找。就是在开会的时候，想起来了，你看，就嘉庆说、嗯，如果说就是当你说完这句话之后呢，你就会成为这句话的奴隶。哦，他我记得这个。对，你就要负责为这句话。对呀。嗯。呃、嗯啊嗯啊，我们是这边，我们也是看的这个原著小说嘛，的这部分，所以我们现在也是在找这个小说里对应的这个台词。大，大意就是说。嘉靖像我们之前说的，说你说的这句话，你就是这句话的奴隶，所以你不要轻,轻易的说话。所以嘉靖就使用打谜语的方式，这样我觉得他就可以既表达了一定的含义，又不用觉得这句话负责，嘉靖帝永远立于不败之地，是的，对，这就是他的这个奸诈或者聪明的地方，可以这么说。然后呢，我们就我们的季先生先。今天我们就把这这场大乱的剧情就简介,介绍一下，就我们今天这个时候从头的，就是谈的嘛，你聊一聊这个剧，就是从一开始，就是你、那个，呃，这个秦天剑的这个天剑被打死。秦天剑这个事我个人感觉啊，是它里面其实蕴藏着非常多的那个内涵嘛，就是因为皇上为什么要找秦天剑？因为今年。不下雪其实没有那么严重，其实更多的是他需要给自己找一个借口，嗯，因为当时单位上的国国库亏空，亏空对，然后他需要是，而且还不下雪嘛，这个时候呢就会有很多人会联想到一些事情，嗯、你说又亏空又不下雪，为什么？就是因为。嗯<笑>、呃，对呀，就是就是百姓们也会这么想。然后这时候呢，嘉靖需要一个合理的理由，就是钦天监出来的，就是说，哎呀，可能过段时间要下雪了。嗯，呃，就是就是，或者是说，对，反正是要给皇上一个台阶下。对，就是说不是我的事是其他原因。对对，但是这个周云逸呢，他呢就是不给他这个台阶。对对,对，直接就就是给他举回去了。哦，他他他是你他是是是被人指使吗？你觉得？呃，这个。怎么来说,说的就真的真诚的这个？其实不好说，因为青天剑这个这个，因为我怎么说呢，在在 B 站上看了好多好多的内容，就是关于这个的解说。讲到青天剑的时候，有两两股人就是讲讲这个事儿，就是一股说是他是被清流之事，嗯，还有一种人说他是被严党之事，他、嗯、能被严党支持的。因为这么做的话，直接就可以栽到那青辽身上了。啊、哦，也算几因为新天剑这个工作是怎么回事呢？就是世袭的那种。嗯、哦，还有这么好的活？<笑>对呀、啊，就是就是，假如说这个活啊，就是你干到退休了、啊，你儿子接着来干，那挺好。但他这么整了之后，嗯，谁还敢用他的那什么？而且这个这个这个俸禄好像也不少。的。嗯，他必须。对啊，就是他没有必要去自掘坟墓。嗯，也但也有可能啊，他就是,、嗯、是自己有。特别刚正，有海瑞。呃，但是海瑞曾经指过大明朝的弊病，就是，呃，怎么说呢？就是做臣子的，就是说天下之大弊，不敢去指出那个根，不敢说皇上。对对，就是为什么说严党就是一直弹磨，就是一直不倒，是因为没人敢说是皇上弹、嗯，一直都只敢说是严党弹。但是这样的话没有用，嗯、因为。皇上需要严党去做事，但是如果说你要敢指出皇上那啥的话，可能就是说，相当于只能跟上了。嗯，嗯。而这个《清天见》呢，他也是在在在,在讲这个事情，就是说的其实是皇上被蒙蔽，而然后让那些就是就是严党去对对对，他说的意思也没有指到皇上，也是说的严党主要是。对呀、啊嗯。嗯。其实他自己应该也知道。好、哦，但是关于这个周云逸啊，这个青天剑老大，这领导者被打死这个事情，你有什么意思？为什么要打死他？或、这、者、个、过程你有什么想说的？呃，这个书里呢，就是我们看到这个剧本呢，他说了一下，就是冯宝那个脚脚的朝向呢，会决定就是打的轻重。嗯，往外挖，外挖的时候是就是看着打的很重，但是其实是打的很轻。嗯。就是皮肉，就是可能会,会嗯，都外伤。对皮外伤，但是如果说内八字，内就是外边什么都看不出来、嗯，但是底边的内脏可能都已经被击碎了。那、嗯、确实。他们这个打法是非常非常狠的、嗯，对。嗯，冯宝也是一个未来的重要人物。现在的最开始的职位是东厂提督太监，也算是一个中层吧。嗯、呃，对冯宝这个怎么说呢？呃，一是。<咳>嗯，我感觉啊、哦，就是这里边有很多的政治的一些那什啊，那我们先讲完福宝全后干的事。啊，我们讲一讲福宝这个，就是打死了他之后呢，呃，打死了之后他，他他急于去往上上啊。对，而且他下雪了，是吧？对，下雪之后呢，他不让别人看见去喊，然后他自己去喊。跟皇帝汇报，对，去跟皇帝汇报，然后这也能体现出他是着急，很想去上位，上位,上位想进私底下。嗯，我感觉他为什么这么着急呢？可能是，嗯，一是因为他真的是红人，他他觉,他觉得他觉得他他可以了，可以就是往上走、嗯，然后需要点那种政绩。对。然后我感觉第二呢，就是冯宝是属于吕方这边的人。干儿子，对干儿子，然后呢，就是杨金水呢，也是那啥。干儿子。对，因为我感觉杨金水可能快回，如果说在那个浙江那边干得好，对干得好的话，就要回北京进进四里剑嘛。嗯，竞争。呃，我感觉冯宝是想去那边接他的班儿。对，然后然后就是走这么个流程的话，嗯、他是可以进四里剑
1: ，就接师
0: 哥的班儿。嗯呃，对，就是属于什么官员外放之后回来就能进进中央那种，就是下基层，然后就回来就能，这、嗯、也不算基层，算是一个唯一的基层，对，非基层，对，嗯。然后所以是风暴非常一切，比较立功，结果呢、嗯，就被其他的太监还有司礼监其他太监都发现了。呃，这个时候，像说的司礼监的一个那什么，就是、一个构成嘛，嗯，先是李方。就是最大的对，然后是陈红，然后老二黄黄锦，黄锦老三，对，然后是石工和孟工，这两俩没啥存在感。他、嗯、其实也是有存在感的、嗯，因为陈红后期一直找人商量事儿，找他，对，这找他，证明、嗯、我个人分析我感觉他俩更像是陈红这边的人，也是，毕竟要是。都是李方的人，权权衡就没法玩了，我感觉<笑>是啊，而且皇上他肯定是就,就均衡，对均衡的。然后这个时候，其实如果说冯宝就是干的好点的话呢，能、嗯、进、嗯。呃，对，还有就是杨俊水这边干的好点的话呢，就是杨俊水可能就是上来，嗯，就是进了司礼监的话，李、嗯、方就加强，对，李方是一定会加强的。然后、嗯、如果冯宝在在那啥的话，那之后。对呀、啊，所以说这个时候陈红在里边是很阴阳怪气儿所以他、嗯、就是，对，在那个就是，就是冯宝去皇上那通通禀完这个事儿之后呢，然后他回到司礼监呢，这个时候，对，那个陈红，陈红就是非常阴阳怪气儿说句话来，你给大家读一下，<笑>就是陈红紧接着说道：“是呀，我们这些人也该挪挪味儿了。”大概就这种感觉，让冯宝脸色骤变，扑通跪了下去，扬起两只手掌，在自己两边脸颊上使劲抽去。我儿子只想替干爹和各位师兄早点向皇上报个喜庆，死的也没别的心思。对呀、啊，这个干爹位置呢，我感觉有给说给吕方听的么的，就是，嗯、呃，他弄那啥的话。早晚可能也会也会上位，呃，对，可能会对你有威胁。嗯，但吕方其实坦诚。嗯，你再说一下吕方。不怕这个事呃，吕吕方在找接班人，算什么，点坎坷。呃，吕方呢，的嗯、方其实、呃、最后慎重的人就是吕方。那吕方？哦，他跟那个跟杨一起对一起过了下半生。<笑>红尘作恶，情动三界。起码他俩没死了。嗯，对。陈红，如果说一定对呀、啊，早晚肯定会被霍死。嗯，而且谁在这个政治就是漩涡的中心，谁就会越危险。因为他又不可能永远都是需要他这条。<笑>啊，搞对呀，就就是危险不一定只是死不死，还有就是被折磨。嗯，对。嗯、就是杨金水曾经接触过这个漩涡之后，后来不想玩。嗯、呃，他其实，在最后在蓝神仙那边的时候也没好过,过。蓝神仙是的。就是他封了之后，会给送到蓝神仙那儿了、哦、对。我那个是蓝神仙干少，我有点忘了。嗯啊、<笑>蓝神仙就是皇上最相信的那个道士。哦，他软禁在那儿。呃，是软禁，但是对，呃，其实皇上也知道他肯定是这个。讲、哦，对，肯定是讲，因为他就是把这些事儿都说了。嗯、呃，对呀、啊。然后嗯，嗯，嗯，他在那段时间肯定是陈红也是要管那边的事儿的，因为皇上从来不出去。嗯对对。对，所以说陈红，就是会怎么说呢？会变本加厉的去对付这些李方人。对，这是说皇亲的，皇帮。对呀、啊嗯。嗯，对。那我们这个说太远了，因为大家还不知道。接着就是简单的说一下这些人都是谁，比如说这个,风暴和个方宝儿、黄总，是李方呀，嗯，还有这个杨金之后都会出现。现在主要就是，哦、他们没有这么大的这个戏份。然后接着呢，就是暴雪嘛，暴雪之后就到了这个年度财政财财务会议了，就是我们这个第一这个这一阶段最高潮的戏，相当于每年的年终总结。或者明年的一个计划的实施，那公司的这种感觉，高管咔咔的来了，不同的势力。然后这段我们从哪讲起？先先从,从头。这段我们一定要从刚进门的时候讲起。嗯、对，你说吧。在电视剧里其实演的非常好，就是最开始是下大雪了嘛，然后他们几个人站位就非常的微妙。嗯，在电视剧里面是吕峰晚的。那个聂松的手，嗯，那徐杰在那，徐杰搁后边黑着脸、嗯，啊，所以说这周，因为青天剑这个事儿出来之后，他其实很害怕，害怕都推到他身上，呃、嗯，其实我感觉有可能就是他们那伙人干的，就最大可能性就是他，们。是啊是啊，就是，很就是这次如果说拿他们开刀的话，他们也没话说，嗯。对，所以说他挺凝重的参加的、嗯。而而且这次严嵩肯定是会把就是很多事往好了说，但是如果说他们有很多票没有批红的话，这里边也会有很多不愉快的事情发生。这朝堂上其实一定是要就是有一场没有真刀真枪的那种战争。嗯，对。嗯、啊，那我们就就是开会之前嘛，然后开会。开会的时候其实挺有趣的，就觉得嘉靖帝吧，他不说话，就等敲。他在他在屋里边他在屋的井里边对，给大家讲讲这个结结构是什么样的。会议律师。呃，结构我感觉这个咱们能讲的，其实电视剧上去分辨的，就是就是相当于一帮人在大厅，然后呢嘉靖在卧室。<笑>就是嘉靖跟他们是隔着一个帘儿。呃，隔着很长的一个走廊。很长的一个走廊还有帘儿。嗯，他嘉靖是只有敲敲击一个像钟磬，对磬，才能表示他同同意了。对，他不敲也表示你们这个弟弟。呃、嗯，差不多了。哦。所以就是嘉靖帝的这个处事方式。那、嗯、你觉得为什么嘉靖帝这个谜语人？要不要讲讲嘉靖帝的一点？嗯、呃，嘉靖帝的、这个、性格谜谜语人。这个得讲讲，嘉靖帝是大 boss。这局这。对对对，咱为什么？咱们为,什么为什么这么变态？其他，为什么这么变态？嗯，我感觉是因为他这个位置得来的太，因为他太聪明了。第一是他太聪明了，第二是这个位置得来的太快了，就是,是皇上这位置。嗯。就是他哥哥朱厚照死了之后没有继承人，然后只能让他来，然后他来之后呢，哎，这个其实太长。我简略说,说一下。简略说一下。回来之后呢，当时呢经历个几个事儿，一个事儿就是当皇帝之前嘛，就是他要走哪个门，而且要以什么样的方式来当皇帝。然后当时，当时的大臣的意思呢是让他以皇太子的身份来当皇帝，但是呢、嗯、他不同意。他不同意，然后呢就跟这帮人耗、嗯。就要是走皇帝门。朝廷上是非常缺皇帝，非常需要这个皇帝。然后呢，他就抓住了这些人的心理，然后呢就就不来。嗯，他在外边等着。反正于情于理，你都得找我。对。然后呢，就是慢慢的，这帮人就妥协了，就让他当皇帝。嗯。然后还有就是大礼议，大礼议的就是皇上呢想把自己的爹，就是亲爹太上皇，就是先帝，对，差不多。他他亲爹并不是皇帝。对啊，然后呢就得跟这帮人磕、嗯、呀。他一个人对朝廷所有人，对一百多人。嗯然后他直接把这帮人都给消灭掉了是是。嗯，这个他后来他提过，他这个历史，他曾经在跟黄锦看陈红大摆观的时候、嗯，就是说过这个事儿。嗯，也是只说了一嘴吧。然后呢，这个时候呢，他就是就是可能是发觉了自己就是很厉害，所以说。就是不想好好，因为因为他觉得这些东西来太太快了，而且太简单了。挺无敌是多么寂寞。对呀、啊，然后他就觉的确觉得自己很无敌了，然后呢就想，虽然说他是说什么一意玄修无为而治，但是他其实,其实并没有真正做到。对，二十年不上朝，但是他什么都知道。嗯，其实他控制的挺多的，我发觉，只不过他的方式就是假装无为，实则有为。对这本书呢，他的。他的他的侧面，就是背后，嗯、最,最后最后那块儿，他说了一句话、嗯。再说就是就是嘉靖帝，呃，跟海瑞其实是一种一体两面、嗯。对啊，嘉靖是相当于是怎么说呢？是相当于把自己禁锢在了权力权力之中，不是不是，就是皇宫皇宫皇宫那个最深处。而海瑞呢，相当于是把自己封在了自己的内心最深处，他的思想理想化，然后这样。还是两个人，就是会碰撞什么的火花？对，嗯，所以说就是他俩是等过去的两大主角是。那海瑞还没出现、嗯。对，海瑞还没有出现。海瑞现在只是一个、哦，呃，海南的一个。啊，没有，他现在是福建南平的教育。福建南平的呃教育出出俩这种。不是不是，教育教育这个这个官儿还怎么说呢？讲讲这是什么官儿？这个我还真不太了解，反正不大，反、嗯、正、哦、不大，没有县长大。嗯没有都，都没有现成的啊，都没有现成，那可能就是九品的可能，都不一定是九品啊，差不多吧，九品这么过来，是就最最基层干部，那、嗯、科长的时属于啊，差不多、啊、我们都知道了。然后我们再接着说这个正式开会了，就开会，女人在那坐着，其他人在底下就是就聊聊，然后聊，然后我们看看这个他们怎么聊的呢？啊，一开始，然后就他们就说。今年有几个特别大的开支，然后该不该结，哪些该结，哪些不该结？就是如果能，就是女方说的话，对，就是那个女方说的。这段可能也比较有意思，金先生讲讲这段儿，因为他那标记了，在我们的手稿。我们把这个印就是严嵩呢、嗯，他这个时候呢、嗯、是想要去怎么说呢？先给这个会议定个调儿嘛。嗯，就是先得先夸皇上，就是先来先夸领导，像杨太皇上如天之德、嗯，和大家的拾金用石，之间的日子总算过去了。然后呢，他就开始说了：去年两个省大旱，三个省大水，北边和东南有几次大的战事，再加上宫里一场大雪。然后说他都不知道怎么过来了，然后皇上消息干湿，大家累点都是应该的。这个呢，其实我感觉就是就是相当于现在是把所有的功劳都往皇上身上，然后这个时候呢就开始引入正题，说凑巧去年就是入冬好几个省都没下雪，然后有人呢就借这个事儿呢去攻坚朝廷。嗯，然后说如果说今天再没有下雪，然后这些人恐怕都要去请罪辞职了。这个、话呢，其实是说给嘉靖听，就是告诉嘉靖是朝堂里的人有人作妖。嗯，然后呢，说这都不要紧，要紧的是我大明朝今年的严惩。可今天下雪了，然后呢，大家都知道，从初一到现在，皇上就一个人在这儿斋戒静听，这场雪是皇上静下来的。然后呢，是皇上的诚心感动了上天，上天必有，只要我们这做臣子的时心用事，大明朝依有如日中天。这个就开始拍皇上马屁，而这个在电视剧里头，他倒是有特写，就是皇上说这段时候把眼睛睁开了。嗯。当时皇上之前一直是闭着眼睛在打坐的。嗯。对，皇帝说好。不，皇上其实这个时候在思考、嗯、这里边话。他到底想干啥？拍这马屁。呃，不是，他在想严嵩说了一些。真相是什么？然后这个时候呢，就有点，像是怎么说呢，就是类似于那种剧本杀似的。剧本杀，<笑>对呀、啊，就是拿一个大明方杀剧本杀有没有？就是这个会议，他是要抓出一抓出那个亲天见那个人是,是不是清流之师？对呀、啊，然后这个时候呢，就开始、呃、怎么说呢？开会了吗？然后他后边有一句话说的非常好，说到这里他停下来，等的并不是中，就是众人的认同，而是等隔壁经舍里皇上的咀嚼。嗯，其实就是让皇上去回味一下这些话到底是要干啥。对对。嗯，然后这个时候呢，就是要吵架了。嗯。吵架这段你来看一看。啊，这个时候其实就是，嗯，他们就，其实下一个阶段其实就是互相撕逼吧，算是，就是他们就是各项指标，就是清流就说有几个东西他们，对，清流派出所以高的，然后严严党派出所以严世蕃，他俩撕逼、啊。那他们说不能签字，因为这个费用对不上，是这个意思吧？啊，是的，就是吏部和工部的开支账单，账单太大了，不敢签字。然后吏部和工部都是你的那谁负责？严党负责啊，对，吏部和工部是严党负责。然后他们这个怎么撕呢？然后就说你这个钱去哪儿了？对，先说下吏部吏、啊、部是举荐官员的地方。嗯。工部是给皇上，就是修东西的。对，修东西。修，的就就建设的那种。嗯。所以说，吏部啊。吏部是，呃，而且主要是，嗯，户部尚书是高拱，户部就是说这个，呃，吏部和工部超支严重嘛，然后他们当然是不同意的嘛，就是那个，就是严嵩、严世蕃为主导这样子的，那他们就是吵架。你讲讲看俩怎么吵的这段、个嗯，反正就是特别有趣，两个人吵的这段呢，就是就是为什么严严世蕃在剧里特别嚣张、嚣扬、嚣嚣飞扬跋扈。嗯。首先啊，就是为什么就是严世蕃他他为什么那么嚣张？是因为他干这些活儿都是替皇上干。嗯。然后呢，要真那啥的话，真拿出来说事儿的话。其实别人不太好说什么，毕竟主要是给老大干活。嗯，对，所以说他把这个吵架的时候就说：“你指责我们，这个就是在指责皇上，是不是这个意思？”是，你看啊，他当时这么说的嘛，说就是徐阶说的：“我和苏青昨夜合的立一晚上，核完之后呢，有些票子我签字，有些没敢签。”然后严世班就问说：“哪些胖你你们签，哪些没签？”呃，然后呢，徐杰这时候就说：“说兵部的开支他们签，而吏部、工部的超支太大，他没敢签。”然后说：“吏部、工部，因为都是严世班的嘛，说你们户部为什么不签字？”嗯，为什么不签？是因为那个费用对不上吗？呃，就是,是把私样挪挪,挪用了，啊，对，这个时候，这个这个这个这个这个剧本里写的这么一句话，就是京师里边家境，嘉靖呢也猛然抬起了头、哦，就是一个声音就出来了，就周玉的声音，嗯，就说那个什么内天开支无度，这是上天的警示，嗯，然后他的目光呢也落到了自己手中的账册嗯。然后呢，就是这个账册上面写的是大明三十九年总账册。这个时候，他其实在想，就是指使周易的人是谁？其实皇上感觉现在一直在想这个问题。嗯。通过他们吵架去思考这个问题，所以现在要要要要，咱们要揣测一下他们的心理吧。嗯。其实严严党嘛，可能这次的目的只有一个，就是试着
1: 让皇上、
0: 就是，就是就是就是把火引到清流身上。嗯。然后呢，清流呢，就是想借着这个事儿呢，就是攻击严党。嗯，就他、啊、们看，对啊，瞎瞎对啊，其实我感觉没有一个好玩儿。嗯，确实。对啊，然后、嗯、这个时候就是，我看好。嗯。就是当时严世蕃说句话，我说各部开支内阁你票的时候呢，大家都在场。为什么就是签一个不签一个户部到底要干什么？然后呢，高拱就开始跟他、嗯、说就是什么“小老公”什么户部是大人的户部，啊，不、就是什么你们我们的工资，你、啊、这句话感觉就是比较无力一下，嗯。就是就是就像是开始搁这没事找事儿了，有点。嗯。其实我觉得，你某种意义上也是在说，这个，嗯、呃，严嵩严世蕃是不是太太嚣张了？太太把天下当他家了，但是？我这个暗示讽刺，是的，是的，有点。然后呢，但是呢，高拱呢，他总是会把一句话挂在嘴巴，就无非是罢官退职”，他总想不干，被威胁。对啊，然后他每次这样的时候呢，其实。这个像是小媳妇儿撒泼一样。<笑>你觉得真的有用吗？没用啊，他他要是不干的话，还有别人上。他干不干其实不归他那啥，不归他这皇上对啊。嗯，然后呢，严严世蕃呢也是有点那啥嘛、啊，就是那喊他爹嘛，有点委屈。嗯，<笑>太了，朝之上无父子。是朝堂之上无父子。18, 然后这时候呢，吕吕方呢就该去那什么，吕方就说了一句话，说我也该提个醒，一时就是一时就不要动不动扯到什么大碗扯，谁该干、啊、什么谁不该干、啊、什么。这个事情在皇上心里，希望大家明白。嗯嗯，因为吵、嗯、朝现在这时候需要一个人来当合对，合适是平衡一下。对，现在他还吵不出来什么的是。是，然后其实之前那些都是废话，因为谁都没有提这钱是咋回事，这时候开始提了。嗯。嗯提到钱的时候呢，就开始、嗯、提到钱，钱他一般都说是啊，先说的是公布，公布就是嗯，供电开支是吧？对啊，对啊，造供电就造就是修供电开支嘛，嗯，然后超支了，嗯，几百两，超支了四百万，我看数字，我觉得不重要，哦、就是超支了、就是，就一千四百万两，嗯，挺多呀。这公部超支一千四百万点，他们就需要查这一千四百万两到底是花在哪儿了。是啊，嗯，所以说不肯签字。嗯、严党是怎么解释关于这个公部的超支，超支这个事儿呢，严党严党说就是替皇上干活嘛，对，就是说从那哪从云贵地区运木料，嗯嗯，然后呢就是花费不菲。呃，因为路没有路、嗯，他只能从海上对、啊、海风走,走。对，然后那时候大船船放了好几艘，然后这时候又提到冰兵冰，啊，就是也就是说，光物的费用是放在了这个修宫殿的木材费、运输费上。对呀、啊，然后冰部的配空，呃，冰冰部的配空是张居正那边的是怎么样？就是严世蕃他们就是调用了几艘那个冰部的大船去运这个物料，然后呢，这船应该也是现造的，然后直接寄到兵部了。所以说，兵部的配方也是来自于工部、嗯。是的，是的，嗯。然后这个时候呢，就是严氏那谁，就是想来想去呢。都是工夫造造宫殿造的。对，反正后来皇上呢也直接就是说可以报销。可以报销，这皇上定了调子。对皇上。这个是给我整的，你、嗯、们不能去查了、嗯。他们做的是对的，就大概这个意思、哎呃，差不多吧。然后呢，呢、嗯，之后这个定了调之后，清明。他是怎么回应这个事情呢？感觉清流现在有点束手无策，因为皇帝明显是不愿意他再查下去。废物，因为涉及到他自己啊。清流这时候说一个事儿，嗯，说到修河公款，嗯，就是说江浙地区嘛是朝廷的赋税重地，然后呢说修河公款的时候说到了白某和,和吴松江，嗯，呃。花了是，我看看哦，啊，花了是两百万两，哎，两哎三百五十万两，嗯。然后呢，说到那个新安江的时候，花的是二百五十万两，嗯，就是差不多的一样，嗯、就是一条江修的是那两条江。对两条江的钱。对两条江。然后还出事儿了，对吧？是啊，这是。哎，不不，没出事儿，这儿没出事儿嗯。然后呢，就是就是意思，就是说说这就是，就是肯定是有人从里面贪钱嘛。嗯，暗示这点。对,对，暗示这点、嗯。然后呢，就是这个时候呢，严查说一句话，说我就知道你们算来算去，一定上把账对算到皇上头上。<笑>我相信那个小小阁老的嘴脸，嗯，电视剧是。然后这时候呢，就是就是高拱直接说说小不了你要杀人，干脆直接动手，用不着这样欲加之罪。这倒算嗯，对。嗯，那我我们其实关于修河堤这个事儿，其实呃，也是凡也说，你们清流不不一定是指出了我们公务来的吧？因为修河堤这个事儿，其实不光是需要我们批预算，而且还需要这个呃，宫里去派人监修。难道你这样说这个慈禧殿也有这个贪污的嫌疑吗？然后我就知道你们肯定会算到皇帝身上的。然后这个时候，袁世藩就总喜欢把锅甩到崔健，乃至皇上身上，让清流无法回然后清流就很生气嘛。然、哦、后清流就说，然后严去接就说，这是公艺，户部提出疑问，工户能说清就可以了，有何罪呢，小阁老？如果有什么单不合，户部都可以提出，用不着生气。然后咱们这个小说里就说徐阶这句话呢，轻轻松松的化解了严世蕃的杀气，又不落痕迹的保护了高拱，所以严嵩严严世蕃那边就闭嘴了。然后闭嘴了之后呢，就提到了这个兵部啊，兵部之前那个船的事儿说完了说完了船的事他也说他们船因为倭寇骚乱嘛，然后他们商船都无法出海。对吧？然后再加上现在的这个税都加到了嘉庆四十五年，就像鹅城一样。收到了多少年，多少年之后，了。然后张玉振就开始提到下一个话题了。张玉振就说：“我们这个事儿不不仅仅是要争这一两件、啊、具体的事情，我们要争的是之后怎么办，以后还这么过，咱们怎么以后就完了？哎、呃，就就改变一下，是寅吃卯粮，寅吃卯粮就废了。”然后嘉靖就,就想要说，把这个事儿说清楚，啊，不要总把这事儿就弄得像我们要指责你，因为大明好。然后这个时候就开始打起来了。然后啊，高官就说严世蕃娶了九个老婆，<笑>然后然后就开始干着，就开始打流氓战术互相，就没有一点大臣的高官的那个姿态了。这是家家境出朝。哦，这些人说是嘉靖出场，那种教父的出场的感觉一样。对，嘉靖出场呢，先一诗哈，嗯，念了一首诗，经典名句，对，叫练得身形似鹤形。然、哦、后这个时候呢，所有人一听到嘉靖这句话苦的扑通就跪了。但是没有人说万岁，因为等着嘉靖把这个下一个谜语说，完，就把这个诗读完嘛。呃<笑>、啊，千古松下两坛经，我来问道无欲说，云在青天水在瓶。念完之后呢，嗯，这个云在青天水在瓶是关键的一句，话。对，因为这个时候呢，所有的纸牌念完了，开始啊，臣等恭祝皇上啊万岁万岁啊。然后呢，嘉靖呢就开始把故宫还严嵩。其实他就是想把这事儿平息一下。对对，然后呢，首先问严嵩的一个问题就是说，诽谤朝廷那个周玉的后台，啊，没查清。不、嗯、是说问说严世蕃说这个后台嘛，就在这个朝堂里。嗯。我在你内阁里，然后呢问说这里有没有周玉的后台？而严嵩呢，就说这里没有周玉的后台、嗯。为什么他会这么说？那、哎、肯定的，这大家都在这呢，面子上。面子上要过得去。对啊，就算说是的话。说如果真说是有的话，而且说是谁的话，到最后呵呵查不清的话，那也是他自己的国、呃。对呀、啊，就污蔑之名
1: 。对呀、啊。只能、啊、说
0: 不是。是是然后嘉靖这时候开始问，对，说嘉靖说那个为什么中医能把这个说这么清楚？然后严上就说因为朝廷无私账。开始喷了，都是明账、嗯。对呀、啊，我。然后说宫殿里这个费用他怎么也知道？然后我说因为公公走了还是明账。嗯，所以就是又通过这事儿又把自己给甩了，对，而且还让清流很舒服。嗯嗯，也算是买好吧。对。然后这时候你看啊、哦，就是嘉靖直接就是对严世蕃说：“说不要看这样看着你爹，可能当时严世蕃就是失落觉得爹怎么这么。”怂、嗯、的，不敢干了，直接叛变了、嗯。其实他没有智慧。然后嘉靖这接说：“说要跟他好好学着。”差远了。然后这个时候呢，嘉靖就开始说了一句话：“说问道师为什么这么喜欢这个问道师？说他最喜欢的的就是这个“云在青天水在瓶”嗯。为啥呢？嗯，就是“云在青天水在瓶”嘛，意思就是云在天上，水在瓶子里。嗯。然后说，有些人是云，有些人是水，只是自己所做的事儿不同。没有忠，没有奸臣，都是忠臣。嗯，所以就是像前期那两句。暂时老鼠。然后延时完，这时候还不死心啊，就说了，是不是有点大病啊？我感觉说说高拱和张居正刚才的言论和二十、嗯、二月十二，腊、啊、月二十九的周云逸的说的话一样的，这叫陈等，不得不怀疑。然后嘉靖这时候呢，说了句。如出一辙，没什么不好。然后说还有这个惋惜周云逸，嗯，说就让他打是挺干，也没叫他打死。其实我感觉当时嘉靖肯定要打死，对，但是呢，这时候不能这么说，就是给清流一个面子。对，然后这时候就得把锅甩给冯宝，嗯，然后不让吕方查查是谁打的，嗯。好，下面我们说到了那个下一阶段，就是、嗯、对。搞钱，就是我们别吵了，我们三三两两。对，这搞、个、这里、个、边还没有，因为因为还得还有几个问题没有解决。嗯、还有什么问题？严世蕃那个问题，说的那个酒喝，那个无所谓，我觉得。对，因为这样。点点对吧？把其实我感觉他这次上来，先要把所有的那什么人的那个矛盾先给解开，解开之后才开始研究搞钱、嗯，要不然搞钱搞得也得不顺心，对、嗯、不顺心。所以严世蕃的事怎么解决就我的？酒的好汉才去酒席，一句话。嗯、然后呢？说搞钱怎么搞的？两条路：开源节流。节流又不用说。对呀、啊，开源嘛，说这反正是预则利，不预则废。然后就说公路那什么修那什么，说之前就是有人提出，好像说要在山里修道，但是后来这事给撂下了。然后如果说修到的话，今年就省得省着不少钱。然后。<音>然后就是说，这事儿由公布负责。然后啊，对，这时候那个嘉靖把眼神就是望向了严世蕃。严世蕃说：“这这事儿是我们的责任。”嗯，因为严世蕃是公布的。嗯、然后就开始把这个事儿甩给张居正，说：“问他那个预则立，不预则废，是不是这个意思？”张居正说：“是这个意思。”嗯，然后你张居正是这样。张居正其实就是要说。其实就要开源嘛，对吧？<咳>这个、意思吗？张居正，我感觉他有自己的那什么<咳>。你先说一下张居正他这个、啊、张居正其实就是说，我这个呃，只要海面商路畅通，就能把货物运到波斯、印、嗯、度，就能挣了好多钱，这、嗯就是所谓的开源、嗯。但是呢，现在有倭寇啊，倭寇水路受阻，造不出钱呢，就是东西运不出去呢，所以。张居正此刻向皇帝申请，就说要那个，我们应该增加军饷，平定倭寇，建造战船，重新打通，嗯，排灭后梁之路。这其实我们俩分析，张居正是这么说也是有道理的，但是他他自己作为兵部尚书，这么说起还是为自己谋利，兵部谋利，为这个清流的政治政治谋利，对，为自己未来的一些政治。体竟，如果他打赢了我倭寇，他大功一件。是啊，嗯。但是呢，张张居正明显还是小狐狸，没有老狐狸道行深，在现在目前。然后这时他这个东西就被，呃，严嵩尽力打地了。那这样严嵩没有干什么？通过这个事儿，严嵩其实承认了海面货物畅通重要性。严嵩这时候说一句话哦，嗯，这个想法张居正和臣商议过、嗯。这个时候呢？清流内部呢会出现嫌隙，徐阶和高拱呢、嗯、就会下意识望向张居正，张居正也是一愣。他就算是分化。对啊，就是意思就是你怎么背地里干了什么？背、啊、地里跟严嵩干？其实应该没有，按这个道理。是、啊嗯、然后这时候呢，严嵩就说说，把货就是如果说就是把倭寇打完了，得卖什么？对，把话题转过来了。对呀、啊，然后就说卖丝绸，然后说啊说、那个，丝绸不够。对，丝绸不够，对。怎么办、嗯？然后这时候呢，就是说可以把农田都改成桑田。这就这是我们全局的前大前半段的核心：改造为桑，改为桑。注一改造为桑这个东西。改造为桑就是把就是把稻田、呃、将这地区改成桑田,桑田，对。因为桑田造了三桑桑丝卖出国可以赚很多很多钱。其实是、啊，然后嘉靖还提出了一些国策，好的国策就是嗯，种桑，嗯。三年免税，三年。啊，不是仍按农田去征税，嗯，就是相当于税低。对，这样的一来呢，就是鼓励。呃，对，挣的呢比农田多，然后呢税还比还跟农田一样。对，但是有没有什么问题？听起来很完美，是，很完美。听起来好像没什么问题，但问题在于，问题在于执行的人。执行的人，而且在于这个桑苗、嗯，对对，桑苗不能吃，不能吃，但也不可能马上就种好，对吧？不可能一一个月就好，是不可能的。这、啊、之前粮食怎么办呢？他是不是也给了一些对策？在大家正好啊，家，哎，我。塞，对，家境说了，说那个要从外省给浙江调拨粮食。所以说他们其实也想到这一点了，但是最后就出了问题，是、嗯、对啊，这个是之后的事。是，我再再接着讲讲，完了维桑，呃，维桑其实。我们来分析一下这个国策吧。就御前会议到这里，其实就已经进入尾声了。这个时候，其实各方利益已经把自己的诉求都说完了，已经算是暂时均衡了。大家都对，这个、时候要说徐杰，徐杰没有表态，嗯、这个反对这个事情也没有反对，为什么呢？为什么呢？你觉得呢？我说，我觉得徐杰有一个好处嘛，做了这个事情。是，毕竟他也是江浙的人，他也可以趁机兼并土地。所以说，徐阶是想趁可能魏三的机会兼并土地。嗯，有可能会有这个想法，但他没想这么一步之远。谁知道谁是君子，谁是小人？但是徐阶确实，他说他是大地主，他家是那地主，他家是大地主。所以说，呃，就像后面赵贞吉也是大地主，就是赵贞吉之所以清廉。我看不上那几个，脏钱，哎呀，这个是因为在不缺钱，对，所以说呢，就关于改到维三，我们是这部剧的主线剧情。嗯，改到维三其实，我们再重申一下，就是为了开源嘛，挣钱，就搞钱，把浙江一半的农田改为桑田，一年就可多产三四一千万这两以上。已经是多彩瓷砖二万平。其实这个改造维桑那时候还没跟西洋商人谈成这个问题。啊，其实、嗯、这个时候呢，只是一个计划。呃，就要说另一个，就是桑卖给谁？对，这个。这个时候桑卖给谁其实已经不重要了，卖给内地人也行，嗯、卖给外边人也行,人也行,人也行、嗯，甚至自己贪了也行。嗯，确实是这个理儿。是啊。嗯，然后还有这个吃量的事情，然后就。呃，从外省借借点，你看处处都有问题，他想的都很完美，都觉得大家都会非常自愿的改改农田与桑田，而且就会觉得从外省调养就很顺利，就一定能把大家都养活，但实际上都根本跟他们想的差远了，因为这中间会出现很多环节上的问题。嗯，行，咱要不然就讲到讲到,讲到这儿今天，对，我们就讲到这里，就我们看到。就像或许这高管一拍脑袋，给出了一个非常完美的结果、啊。我操，我们大明朝的中心就在眼前。<笑>但是我们其实发现很多事情都是这样的现状中，到实际实情就发现，啊、哦，原来没有想那么简单。嗯，嗯实为什么没有想那么简单？我们刚才简短、那个哎、的暗示过了几点，但实际上呢，比这个、嗯、背后的利益瓜葛还有波涛。那里味道要非常复杂，把我们留到之后再说。然后我们觉得下一期可能我们的男二号有，就另一位男主海瑞可能就在我们下一期正式出,出,出场，虽然他可能是第二期的这个冒昧出场。嗯，因为这个感榄梅香是要先干起来，我干出问题，海瑞才会出现。他开始我们给下一期做一个剧预告，是为什么橄榄梅香会遇到这么大问题。韩、啊、队的出现代表了什么？哦，希望大家继续收听我们的武学大师
1: ，我们
0: 下期再见。好，再见，再见。